0: Olá, você está no programa 15 Minutos em
1: Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo! Olá, eu sou José Alencar esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica independente. Esse conteúdo é destinado apenas a profissionais de saúde e hoje eu tenho aqui comigo a Isadora Sandy Matias. Ela está no segundo ano de cardiologia na Houston Methodist de Baking. Heart and Vascular Center. Ela fez medicina interna na Cleveland Clinic e formou na UFBA, na Bahia, em 2017. Tem interesse em ecocardiografia e ecoestrutural. Seja bem-vinda, Isadora, perdão se eu falei alguma coisa errada aqui enquanto, enquanto eu apresentava você. É um prazer tê-la aqui conosco.
0: E eu quero saber
1: de você como é, que foi, como é que veio a ideia de morar nos Estados Unidos. Conta um pouquinho da tua história.
0: Então, muito obrigada, primeiramente, né, por uh, me receber nesse, no seu podcast, sabe que eu sou uma imensa fã do seu trabalho, é, sigo assim, arrisca, mando para minha família inteira seus tweets, seus posts, assim, a minha casa já virou lei. É, a ideia de vir para os Estados Unidos surgiu muito durante o intercâmbio, né, em 2014 eu fiz intercâmbio é, do Ciências Sem Fronteiras na época, é, fui para San Diego, na Califórnia, e fiquei um ano na Universidade de San Diego. E nesse período, eu, no meu tempo livre, assim, da fora da universidade, eu já estava na faculdade, né? Acho que eu era, se eu não me engano, eu era terceiro ano de faculdade. E eu ia acompanhar sempre uns, um cirurgião vascular. Na época, assim, eu tinha interesse em cirurgia, estava começando a faculdade. É, eu acompanhava após os, os, o horário do, das aulas, assim. E aí, me interessei muito pela forma que a medicina era praticada, pela medicina baseada em evidências, pela tecnologia, assim, tudo. E me interessei por é, tentar fazer a residência nos Estados Unidos, né? Assim, eu pensava assim: eu vou acabar saindo de Salvador, de qualquer forma, ou para ir para São Paulo, ou para algum outro lugar, por que não dar esse pulo mais alto e, e tentar fazer nos Estados Unidos? E aí foi assim que meio que surgiu a ideia, eu comecei a estudar para as provas, deu certo. E. Estamos aí, né? Já há cinco anos aqui quase.
1: E como é essa preparação para os STEPS?
0: Então, é uma preparação bem exaustiva, é bastante, requer bastante requer bastante dedicação. É... Começa, né, com os STEPS, que todo mundo sabe que são as provas, né, que é o USMLE United States Medical License Examination. E essa preparação para os STEPS ela se dá através de. Basicamente, acho que a primeira coisa mais importante é se conectar com pessoas que estão fazendo, principalmente pessoas que fizeram o último ano, por exemplo, pegar os materiais mais atualizados, estudar para essas, essas provas. O step 1 é o mais, assim, que as pessoas mais têm medo de, de não passar, né? Porque tem bastante bioquímica, bastante bioestatística bastante patologia, microbiologia, é, então, você estuda para essas provas, uma preparação bem exaustiva. É, depois que você faz as provas, você junta basicamente um portfólio seu, assim, de é, seu currículo, suas experiências de pesquisa, suas experiências de estágio, e seu inglês, um, um personal statement, né, que é um, um, um texto que você tem que fazer basicamente explicando quem é você, quem é você além do seu currículo. Eu acho que é uma coisa que, inclusive, eu acho bem bacana. E aí, com esse, praticamente esse dossiê em mãos, você manda para quantas universidades e programas privados e, e, e universitários nos Estados Unidos você tiver interesse, e aí esses programas vão avaliar né sua seu portfólio e te convidar ou não para uma entrevista. E depois disso, você existe o Match, né, que já é um processo um pouco mais complexo, mas é basicamente isso, assim fazer os steps, preparar um currículo bem feito, é, ter contatos em, em termos de estágios, observerships, é, todos essas pesquisas, para que você possa pegar carta de recomendação e montar uma aplicação forte.
1: Legal, e eu vi, eu apresentei você, né, e no teu currículo você já tem também a residência, a residência de medicina interna, né? E aí Isso. eu fico me perguntando como é que é o processo para entrar nas residências médicas aí nos Estados Unidos, é igual aqui no Brasil, você tem que... Primeiro fazer clínica mesmo, antes da cardiologia, foi uma decisão sua? É uma prova que faz? Como é que é isso tudo?
0: Então, é, de, depois desse processo né que eu citei, de você montar a sua aplicação e mandar para os, os programas, existem nos Estados Unidos não existe praticar medicina sem ter residência, certo? Então, assim, residência para eles é o, 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 o que eles chamam de core, né, que é o, é o básico, assim. É, cirurgia geral para cirurgia, tem programas combinados, logicamente, você pode fazer cirurgia cardíaca direto, por exemplo, mas tudo que você faz logo depois da faculdade se chama residência. E tudo que você faz depois da residência se chama fellowship. Então, é muito difícil uma pessoa fazer duas residências, por exemplo, Entendeu? a não sei que ela queira mudar de, mudar de carreira. Então, no meu caso, é, é semelhante ao Brasil no sentido de que para você fazer cardiologia, para você fazer endocrinologia, reumatologia, você tem que fazer primeiro medicina interna, certo e você a medicina interna aqui nos Estados Unidos são três anos você aplica para medicina interna faz os três anos de medicina interna e aí depois dos três anos você aplica para a sua sub é, no caso que eles chamam de fellowship não é hoje eu sou resi, eu não sou residente em cardiologia eu sou fellow em cardiologia porque não existe nos Estados Unidos residência em cardiologia é mais uma até uma questão termino, de terminologia do que do, do currículo em si ou do, das horas em si
1: Isadora, e ficou bem entendido, bem compreendido. E como é que é para fazer a prova? Se você quer fazer essa residência, então, em Medicina Interna, ou fellowship, como você nos explicou, em Cardiologia, para uma e para outra. É uma prova por hospital, como é mais ou menos aqui no Brasil, né? Tudo bem que chegou agora o Enare, ou é como o Enari, é uma prova nacional?
0: Então, na verdade, são os steps, né? A, a prova, você, você termina a faculdade no Brasil, ou onde você for, inclusive todos os americanos têm que fazer steps, todo mundo que quer fazer residência nos Estados Unidos tem que fazer steps, sendo americano, fez faculdade aqui, fez faculdade em qualquer lugar do mundo. Então, você é praticamente você monta um pacote, certo? Vamos dizer, eu sou o doutor José Alencar, eu fiz as três provas dos steps, esses aqui são as minhas notas, esses aqui são os meus, as minhas pesquisas, esse é o meu personal statement, esse sou eu aí você vai enviar isso para a quantidade de universidades programas que você deseja, então vamos dizer, você quer fazer é, medicina interna na Cleveland Clinic, como eu fiz, aí você tem, existe um processo unificado chamado ERAS, e a maioria dos programas é, vão por esse, por esse processo unificado, alguns outros não tanto, mas a via de regra é o ERAS, né, que é um serviço eletrônico, aí você coloca todos os seus dados, todas as suas cartas de recomendação nessa plataforma e, através dessa plataforma, você automaticamente envia para a quantidade de serviços que você quer prestar, certo? Eu, na época, enviei para 70 serviços de medicina interna no país e, em geral, de assim, gente que manda para 100, 200, depende muito do seu, da sua segurança com a sua application e da sua, como é que eu posso dizer, é, geograficamente assim, a sua, Onde você pode ficar Se você pode morar em qualquer lugar dos Estados Unidos Se você tem é, uma família em, em, No estado de Nova York e você quer morar lá Então você vai aplicar só para lá Então é mais ou menos isso E aí com essas provas Elas só são feitas uma vez A não ser que você não passe, entendeu? Então não tem que refazer provas Inclusive são as mesmas para depois eu vou falar, Quando eu falar um pouco da SUB Eu é, posso falar mais sobre isso também
1: Legal. Então, eu estou entendendo que até para o americano é uma vida meio... É, ele pode ter que se mudar de cidade, né, de estado, como é, como acontece aqui no Brasil também, né? Nesse sim. processo.
0: Sim, tá. sim. E assim, é uma coisa que eu acho que é bem interessante em relação a esse processo seletivo, é que é uma questão que eles não olham apenas para a sua nota. E não olham apenas para a sua entrevista. Então, vamos dizer, por exemplo, eu, estava, eu fiz a residência de clínica médica em Ohio e aí eu apliquei para uma pra cardiologia no país inteiro, né? e um dos estados que eu apliquei foi o Texas. Eu precisei entrar em contato com as pessoas daqui para falar, olha, eu tenho interesse no Texas pelo motivo tal, é próximo do Brasil, eu falo espanhol, eu eu acho que eu vou é, que eu vou ter uma boa produtividade nesse estado, etc, para poder eles olharem para minha application de com outros olhos também, entendeu? então eles eles também olham para essa questão, a sua família naquele é estado eles veem que você tem laços naquele estado, que você vai prova provavelmente querer ser contratada naquele estado. Então, eles não apenas olham para o que você pode oferecer para eles, mas o que eles podem te oferecer em determinado programa.
1: Muito bem, muito entendido. É, e como é a residência de cardiologia, então, nos Estados Unidos? É, qual, qual a duração? É, você está no segundo ano, você falou, né? Quantos anos Isso. mais você tem pela frente? Qual é a carga horária? Quanto que você... É, se você puder, claro, claro, né, falar qual é, a, qual é a bolsa né, que você ganha por aí.
0: Então, é, a residência, o fellowship né, de cardiologia tem duração de três anos, isso via de regra, né, claro que cada é, lugar pode ter uma exceção, tem programas, por exemplo, é, em Chicago, recentemente eu soube de um, um colega, isso é pertinente até para a sua área, que está fazendo um programa combinado de cardiologia e eletrofisiologia, ele vai fazer em quatro anos, eu acredito, e vai terminar com os dois, certo? E, mas via de regra, a cardiologia são três anos após os três de medicina interna, a aplicação é semelhante, no sentido de, são as mesmas provas que eu fiz lá em 2018, eu utilizo essas mesmas provas dos, dos steps, coloco as minhas novas publicações que foram feitas durante a residência, le, é, é, cartas de recomendação de mentores que eu tive durante a residência, cardiologistas, e aí ela tem essa duração de três anos. Carga horária varia muito de lugar para lugar. A residência da gente aqui, é o fellowship de cardiologia daqui, do, do The Bake Cardiology, ele é bem o que, que eles chamam de front-loaded, né? Eles, eles fazem uma carga horária exaustiva no primeiro ano, para que no segundo e no terceiro ano você possa afunilar para a sua subespecialidade mais, fazer pesquisas e, e assim, desenvolver mais outras, é, outras habilidades, né? Então, primeiro ano, é, os rodízios basicamente são... É, a gente pegou dois todo mundo igual, né? o primeiro ano, todo mundo igual. Pega dois meses de eco... É, dois meses de cateterismo, no caso direito e esquerdo, você fica no cath lab né, aqui é, por dois meses. Você pega dois meses de UTI, e quatro de interconsulta e dois de ser avançada. Acho que eu fechei os dois meses do ano. E aí você tem direito a 21 dias de férias que você pode tirar em rodízios que não requerem cobertura. Por exemplo, se eu estiver num rodízio de IC avançada, eu não posso tirar férias porque não tem é, porque o rodízio precisa de cobertura, porque é enfermaria. É, mas se eu tiver num rodízio, por exemplo, de ecocardiografia, é tranquilo porque tem, assim, às vezes quatro fellows no mesmo rodízio. E aí você não vai aquele dia, fica talvez um pouquinho mais pesado, mas... Fica tranquilo para todo mundo. Por exemplo, agora, estou conversando com você, os meus colegas estão na ecocardiografia lá lendo eco. <risos> Mas o primeiro ano, então, são esses, são esses rodízios, todo mundo faz igual. E aí é bem puxado, a gente tem um plantão basicamente, eu acredito que um plantão por semana de. Você passa o dia trabalhando normal no seu rodízio. E aí às 7 da noite você pega o plantão noturno que você cobre o hospital inteiro, a parte de cardiologia, é, você responde todas as intercorrências e pega novas interconsultas e admissões, bem puxado. Então emergência, UTI, etc. E é, no dia seguinte, se você tiver em um rodízio de enfermaria, você passa a enfermaria de manhã, é, tipo às 7 da manhã o seu plantão acaba, você vai passar a enfermaria, você tem que ir embora às 11. Ou se você estiver um rodízio, por exemplo, cateterismo ou eco, que é um pouco mais tranquilo, tem aquela cobertura, né? Como eu mencionei, você pode ir para casa às sete da manhã, quando você acabar de escrever seus, seus pontuários, tudo direitinho os pacientes estiverem todos, assim como a gente dizia, pelo menos na Bahia, redondinhos, aí você pode ir para casa e você tem o dia todo de folga. O resto do dia volta no dia seguinte para trabalhar normal. Então é basicamente isso, assim, é bem puxado o primeiro ano. Muito feliz que acabou <risos> para mim, assim, o primeiro ano, estou no segundo agora, e o segundo e o terceiro. É mais, como é que eu posso dizer? Eles chama um pouco assim mais a la carte, né? Você tem os rodízios que você precisa cumprir, né, para você ter a sua formação em cardiologia. É, tem que ser, tem que cumprir o total de nos três anos, seis meses de eco, é, seis meses de eco. Acredito que quatro ou cinco de cateterismo. Eu não sei exatamente de, de cor todos esses números, mas você tem muitos eletivos que você pode solicitar para para, como é que eu posso dizer, satisfazer os seus é, interesses profissionais, vamos dizer, no seu caso, vamos dizer, você é um fellow aqui, você iria pedir quantos meses desse de eletrofísio, entendeu? Você faz eletrofísio a mais do que os seus colegas. E você, nesse período, consegue fazer pesquisa, consegue passar enfermaria de eletrofísio, fazer mais procedimentos, etc. Então, isso é bem legal. E no terceiro ano, é praticamente todo de eletivo. Você pode pegar eletivo de... Eu, no caso, tenho que pegar mais eletivos em ecocardiografia, eu tenho que pegar eletivos em enfermaria de válvula, por exemplo, para pegar mais os casos estruturais. É, um eletivo que a gente tem aqui que é bem interessante é de anestesia cardiovascular. Então, a gente vai, faz ETE com os anestesistas, assiste as cirurgias, as, 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 é, as externotomias e tal. E, então, é bem bacana. Assim, você consegue montar o seu ano.
1: Legal, muito bom. É e... Não, imagina, Isadora. e Bom, não precisa falar sobre a Isadora. Você pode dar uma média agora, tá? eu estou curioso para saber o seguinte. Aqui ah, no Brasil, sim, um residente sim. ganha em torno de o quê? 600 dólares por aí, menos, 500, 500 dólares mais ou menos, né? Por mês com a sua bolsa de residência. No Brasil. Uhum. É, aqui no Brasil. Como é aí?
0: Então, na verdade, isso é uma das coisas que são muito positivas sobre aqui, né, e assim, não tem um problema falar, porque essa informação tá online, só procurar, é, varia de, a, a bolsa não é, é uniforme, porque existe uma grande discrepância de é, custo de vida nas cidades americanas, né, e no Brasil também existe, e deveria existir essa discrepância na bolsa de residência também, infelizmente não é assim, né, porque um residente em São Paulo, ele com certeza gasta muito mais do que um residente em Salvador, por exemplo. Mas, é, em geral, a, o, o salário ele aumenta a cada ano que você progride na né? residência, certo? E inicia, se inicia por volta, eu diria, de 56 mil a 60 mil dólares por ano. Isso bruto, né? Sem, sem imposto, tem bastante imposto que a gente paga. E quando vai subindo, você vai, vai aumentando. Por exemplo, no fellowship de cardiologia, em geral, assim alto 60, 66, 67 mil, é, vai chegando 70 mil, 71 mil, 73 mil, a depender do ano de fellowship que você tá. E aí tem o um imposto que, que vai sobre isso, e é muito bacana assim em relação a, a, aos benefícios, porque, por exemplo, o plano de saúde, o hospital já tira esse valor antes de passar o salário para você, entendeu? Então você já tem aquilo ali pago. Uma outra coisa que eu acho sensacional, a aposentadoria. É, eles Você diz para o hospital Quanto por cento você quer deixar do seu salário mensalmente Para a sua aposentadoria Eu deixo um certo valor Todo mês está lá E eles mesmo é, Eles têm uma, uma broker né, uma, uma corretora Que é a Fidelity No caso da gente Que cuida desse, dessa aposentadoria E bota no fundo Um fundo target, por exemplo assim, Um fundo que tem o objetivo de você se aposentar Em 2060, vamos dizer então, ele é mais agressivo agora, e aí depois melhora mais lá para frente, fica mais seguro, para você não perder tanto. Então, assim, tem todas essas questões. É... É, um, é um salário que, mensalmente, apesar de ter muito imposto, apesar de o custo de vida aqui ser caro, é um salário que dá para viver. Assim, eu não conheço nenhum dos, pelo menos os brasileiros, né? Porque a gente brasileiro chega aqui, a gente não tem as dívidas que os americanos fazem, né? Para fazer faculdade. Então, a gente já chega numa vantagem. Então, eu não conheço nenhum brasileiro que more aqui e não consiga se sustentar e viver bem, confortável. Não tem luxo, mas confortável para você tocar sua residência bem, para você poder estudar, para você ter um computador, para você ter os livros que você quer ter, é, viver direitinho. Então, assim, isso é uma questão muito boa.
1: Que bom, Isadora, vocês estão anos luz na nossa frente, né? anos-luz, né? É, e você vê, é, é comum aí que pessoas façam como fazem aqui no Brasil, comecem a trabalhar por fora, né? saem pegando um monte de emprego para tentar chegar num padrão de vida um pouco melhor? Porque pelo que, pelo que você falou, eu imagino que não, pelo menos durante a residência, não sei, me conta aí como é que é.
0: Então, em geral, é, existe o, o processo, né, uma, existe uma condição aqui chamada moonlight, e, e o que é que isso chama? É um, é um plantão regulamentado que você consegue fazer a depender do seu tipo de visto, né? Isso tudo aí são detalhes que a gente não precisa entrar. Mas existe o plantão por fora, mas é, a maioria dos programas de residência que eu conheço e de fellowship só permitem você dar plantão por fora se bater, se você não estiver batendo um máximo de carga horária, certo? Então, eles controlam isso, vamos dizer eu nunca dei plantão por fora, né, É porque aqui no meu programa não é permitido, tá começando agora a permitir, né, no segundo e terceiro ano, eles estão começando a regulamentar, mas, é, vamos dizer, se eu quero eu quero dar um plantão por fora, o local que está me contratando tem que saber que o meu é, fellowship me autoriza a ir dar esse plantão, então eu tenho que estar tá em boas condições na residência, eu tenho que estar tá indo bem na residência, no fellowship, é, eles não podem, assim, olhar e falar, não, Isadora tá aqui se matando para dar um plantão, e da gente a gente não vai deixar ela dar um pantão fora entendeu por exemplo assim é, então tem muita essa, essa questão é muito regulamentada é, é uma coisa muito segura no sentido de só vai quem pode sabe e não é um monte de trabalho e assim, sinceramente quem não precisa no momento assim quem não não precisa vamos dizer sustentar uma família ou pagar uma dívida ou algo assim vive bem sem dar um pantão por fora com, com a bolsa de residência daqui
1: Entendido, eu acho que é também uma questão de cultura, né? entender que você quando está na residência, pelo que eu entendi muito bem, você ainda está nesse período ali observacional e realmente você, para sair da plantão, você tem que ter a aprovação de alguém, coisa que aqui no Brasil não existe, né? infelizmente Sim. também.
0: E assim, aqui você tem que ter residência para ser médico, então, por exemplo, se você é primeiro ano de residência de qualquer coisa, você não pode dar plantão um fora, você, depois do seu segundo ano, você pode pegar tipo uma pré-licença médica, como se fosse até um CRM, né, porque a minha licença, por exemplo, atual é uma licença de treinamento, eu posso tirar uma licença full, que eles chamam, eu ainda não tirei porque eu realmente, assim, no momento ainda não precisei, não, não, não é, corri atrás de dar os plantões por fora ainda, tô bem focada no que eu tô fazendo aqui, porque foi bem puxado o primeiro ano, mas, é, se você está muito no início, você não pode tirar essa licença total. E se você não terminou é, medicina interna, por exemplo, eu vou dar esse exemplo de medicina interna, você só pode dar plantão em determinados lugares afiliados à sua, é, à sua universidade, ao seu, ao seu programa de residência. Entendeu? Às vezes tem gente que dá plantão na própria residência para cobrir plantões extras, por exemplo. Então, tem essa questão. Assim, é, muito, é muito regulamentado, e acho que é basicamente isso. Por exemplo, se hoje eu, eu tenho... Eu sou licenciado eu fiz a prova... Você perguntou sobre prova. Eu fiz a prova de medicina de título de medicina interna aqui... Nos Estados Unidos. E eu posso dar plantão de medicina interna. Por exemplo. Mas eu não posso dar plantão de cardiologia.
1: Bom, Isadora, é, eu vivi um tempo em Portugal... E eu tive uma experiência com o pessoal que fazia cardiologia lá. Lá durava cinco anos no total. Não tinha clínica médica antes. Era cinco anos no total. E aí, nos últimos anos... Igual você falou que é nos Estados Unidos... Ah, o residente de lá podia focar já na sua subespecialidade, na área que era de interesse dele. Então, se ele quisesse, ele podia ficar meses e meses no eco, aprendendo a fazer eco e eco transesofágico até, por exemplo. Quem, era, quem tinha interesse em cateterismo, conseguia, na residência de cardiologia, fazer cateterismos e, sa e sair preparado para isso. É, como é que é, então, na residência de cardiologia aí nos Estados Unidos?
0: Então, existe muita variação. Né, de programa para programa, é, cada lugar é de um jeito, a Clinic era de um jeito e o método era de outro jeito. Eu vou falar sobre o método que é a minha experiência, é o que eu vivo aqui. Aqui, é, como eu, eu te falei assim sobre o, o último ano, você consegue é, focar na determinada área e vamos dizer, você quer fazer cateterismo, mas você quer fazer catete, você quer fazer cateterismos diagnósticos. Você sai apto, você consegue tirar os meses suficientes para sair apto a fazer cateterismo diagnóstico. E você não precisaria fazer uma sub de cardiologia intervencionista para fazer CAT diagnóstico e direito, certo? Mas aí, se você quiser fazer intervenções, é, estentes, etc., você teria que fazer mais um ano de cardiologia intervencionista ou mais dois anos para fazer cardiologia estrutural, né? Dos é, procedimentos é, é, transcutâneos. E se você, por exemplo, a eletrofisiologia, a eletrofisiologia é Pouquíssimos programas existem combinados, que você faz em quatro anos tudo, assim, você já fez medicina interna e em quatro anos você faz cardiologia e eletrofisiologia, mas o normal, né, o, o caminho normal é você fazer os três anos de cardiologia mais dois de eletrofisiologia, e aí você sai, aqui não existe a ritmologia, aqui no, nos Estados Unidos, eletrofisiologia você já sai com, assim, sabendo... Fazer ablações de alta complexidade, etc. Procedimentos eletrofisiológicos avançados, né? marca passos, é, ressincronização, etc. Imagem é o que mais varia, certo? No meu caso, por exemplo, que existem vários níveis né, que você pode atingir dos, é, dos critérios de, de imagem para cada tipo de modalidade, método gráfico certo? Então, você pode ter um level 2 de ecocardiografia, um level 3 de ecocardiografia, então, assim, varia, né, do seu, da, sua, da sua expertise. E no meu programa, se eu quiser concentrar e tirar o level 3 de ecocardiografia, já fazer transesofágico, tudo isso, eu consigo, mas, assim, conversando muito com os mentores daqui, assim, aqui é um lugar muito forte em relação à imagem, né, tem muitos, assim, pessoal que escreve os guidelines, etc. Então, é, eles dão muitos conselhos, muito sentam com a gente e tal. E, numa dessas oportunidades, eu recebi esse conselho. Olha, você pode fazer tudo em três anos? Pode. Mas, se você ficar um ano a mais, você vai ter a oportunidade de ver mais, de entrar mais em procedimentos estruturais e de meio que ser expert mesmo, sabe? assim Fazer uma imersão na, na subespecialidade. Então, sempre tem essa questão. Você, você, existe o caminho normal, comum, mas existem outros, você pode meio que moldar o seu caminho de acordo com o que você quer da sua própria carreira.
1: E para entrar na SUB, é, é assim, continuar no serviço? É ficar, conversar com o chefe, e aí o chefe fala, ó, oh, fica aqui mais um ano?
0: Não, mesmo processo, mesmo processo de entrar na cardiologia, no caso, as notas, as pesquisas, as cartas de recomendação, é basicamente a mesma coisa, mas assim, vamos dizer que as notas passam a ter um pouco menos de valor, as cartas passam a ter mais valor, entendeu? Assim, vamos dizer, eu quero fazer estrutural no serviço daqui, aí eu vou pedir as cartas das pessoas daqui, para que as pessoas daqui conversem entre si, assim, normalmente você consegue, né, ficar no serviço que você tá. E se você quiser ir para outro serviço, aí eles têm que te ajudar a preparar a sua aplicação do mesmo jeito que você preparou para a cardiologia. Então, é sempre esse mesmo processo, entrevistas, e... Enfim, é, é bem parecido, mas vai ficando um pouco mais informal, vamos dizer, vai ficando um pouco mais é, focado nas entrevistas, porque eles já conhecem você, então, sabem que se você chegou até ali, eles só querem saber é, mais o seu perfil de candidato do que se você é capaz ou não é, entendeu?
1: Sim, eles já te conhecem, né? Você já ficou ali, porque era a área do, de interesse seu, né? Você já ficou ali meses e meses e se conhece, né? Com certeza. Legal, muito, muito interessante. Acho que é um modelo muito bacana de ir selecionando, né? Quem que pode ir até qual ponto. Muito bom. Isadora, gostei muito do nosso papo. Eu vou ter mais uma pergunta para você, e que é só para a gente encerrar então. Que conselho você daria para alguém que pretende seguir os mesmos passos que você? Por onde é que ele deve começar?
0: Eu acho que o principal conselho que eu posso dar... Eu vou falar duas coisas. Uma é por onde começar, né, como você falou. Mas o principal conselho que eu posso dar é escute quem já fez e é, se espelhe nas pessoas, sabe? Assim, escute as pessoas é, ao seu redor. Quem está lá na frente, quem já teve histórias de sucesso, histórias de fracasso. E eu acho que ment é, ter mentores é a coisa mais importante de qualquer processo de sucesso, entendeu? É, é, que você queira na sua vida, você saber escutar é, pessoas mais experientes. E onde começar, eu diria, saiba inglês muito bem, eu acho que isso aí é fundamental, né? É, eu sempre falo assim, as pessoas que estão começando a faculdade de medicina, lê artigos em inglês, tente ler os seus livros em inglês, estude para suas provas em inglês, vai te ajudar em tudo na sua vida. E é, tente fazer estágios nos Estados Unidos o mais cedo possível, né? Para você ter os contatos, e entre nas redes, assim, eu diria Mad Twitter é muito importante é, para você se colocar, para você aprender, ver o que as pessoas estão discutindo, sabe, ver é, quem são os nomes da área que você quer fazer, entrar em contato com as pessoas, conhecer gente, sabe, é, eu acho que é muito importante, e é basicamente isso, e assim, seja humilde, ergue a cabeça, você vai receber um monte de não, até você receber um sim, e a cabeça, parte para a próxima, sabe? Profissões fazem parte, e fazem parte, e escute os mais experientes, acho que é muito importante, sim. tenha mentores, tenha pessoas para andar de mãos dadas com você, aí, boi nos, nos ombros de gigantes.
1: Muito bem, Isadora, e para te seguir nas redes sociais, como é que te encontra?
0: Então, eu tenho um Instagram profissional, vou dizer para você que eu não posto tanto quanto eu gostaria, o tempo da residência no, do fellowship não me permite tanto, mas é Isa Matias, MD, é Isa com S e Matias com TH, MD, de Medical Doctor. Mesma coisa para o Twitter. Eu sou um pouco mais ativa no Twitter do que no, no Instagram profissional. Então, pode seguir lá que eu vou tentar sempre estar tá dando mais dicas, não só de cardiologia, mas da vida por aqui, da residência por aqui. Sempre que eu posso, assim, eu ajudo, assim. Faço bastante é, que a gente chama de mock interviews com residentes que estão aplicando agora. É, ajuda a corrigir as, as, os personal statements, dá uma olhadinha no currículo. Sempre que dá, porque foi o que fizeram por mim lá atrás e é o que eu preciso devolver agora, né? É muito, muito, muito bom, prazer. Isadora.
1: Muito bem, que bom. Olha, pessoal, gostei muito do nosso papo. Obrigado, Isadora, por ter estado aqui com a gente. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram também. Se você gostou, pessoal... Então, segue a gente, é, coloca aí para se inscrever no podcast para você já receber as atualizações à medida que os novos episódios foram, forem sendo lançados, tá bom? Muito obrigado, então, a todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
0: Muito obrigada, muito prazer. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.